0: Matinale Écho de Radio Classique, avec François Geffrier.
1: Avec Olivier Perlot-Joncourt, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans « Comment j'ai réussi ?». Vous êtes le directeur marketing de la maison De Graines. Marc créé il y a 75 ans par Guy De Graines en Normandie. Le positionnement de départ, c'était de, de s'adresser au, au plus grand nombre, c'est ça
0: Exactement. Merci de votre invitation. Euh, oui, donc Guy De Graines créé il y a 75 ans, pour sortir de la Seconde Guerre mondiale en 1948. Euh, son entreprise, euh, avec l'idée de, voilà, de rendre ça accessible. Pourquoi? Parce qu'on était au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Euh, il voulait sortir de l'orfèvrerie, on va dire, classique. Et il a eu deux idées très innovantes, euh, comme c'est souvent le cas pour beaucoup d'entrepreneurs. Euh, donc, d'utiliser un matériau, euh, l'acier inoxydable, ce qui était peu, très, très peu utilisé, euh, et de réutiliser euh, les chars qui avaient été laissés. Euh, les chars américains qui avaient été laissés pendant la Seconde Guerre mondiale sur euh, les plages dans la région Normandie parce que c'est un normand euh, Guy de Degren et il a fait découper au chalumeau dans <rire> les chars euh, l'acier euh, pour en utiliser l'utiliser fabriquer des matrices ce qui permet de fabriquer les couverts donc de faire des productions en série oui,
1: On n'a pas fait des fourchettes avec des chars euh, Non, américains. non,
0: Non, pas du tout mais ça a permis mmh. de réduire les coûts et donc de proposer des produits accessibles au plus grand nombre au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le début de l'entreprise.
1: Et, et, et le matériau de l'acier oxydable, ça ça, ça n'était pas forcément une évidence à l'époque
0: Non, pas du tout. Et on le prenait d'ailleurs un petit peu pour un fou, comme aussi euh, un certain nombre d'entrepreneurs. On croyait qu'il allait euh, couler l'entreprise familiale, parce que c'était une entreprise qui était euh, spécialisée dans d'autres matériaux plus euh, euh, la partie euh, laiton ou autre. Donc, c'était pas du tout utilisé dans sa, dans sa famille. C'était une famille euh, d'orfèvres.
1: Voilà. Et c'est ça qui a permis à la fois une durabilité et aussi cette accessibilité, ce positionnement au départ. Euh, exactement. S'adresser à tous les Français. On est effectivement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas un
0: pouvoir d'achat qui coule à flot partout. Non, exactement. Et c'est ça qui a créer le, le succès c'était aussi le fait que ce produit euh, l'acier inoxydable ce soit un produit incassable qui a une durée de vie très très longue donc c'est ça qui oui. a voilà qui a fait le succès même si ça semblait pas évident euh, au départ et ça n'était que les couverts hein, au, tout de, au tout au tout marrages. début ouais au tout début euh, donc euh, ça n'était que les couverts créés en Normandie c'est toujours le cas aujourd'hui euh, donc euh, ça s'est développé pendant les années 50 60 70 et euh, ça a été rejoint par euh, la porcelaine parce qu'aujourd'hui de grain c'est présent sur différents univers de l'art de la table donc euh, L'inox et ses finitions en métal argenté, la porcelaine ça s'est venu à la fin des années 80 euh, avec. Euh,
1: C'est assez tard en fait par rapport à. C'est ouais, ouais, ouais. assez
0: tard, assez euh, tard. Donc il y a eu l'acquisition d'une manufacture de porcelaine euh, à Limoges à côté de Limoges à Pierre -Buffière. Euh et ensuite euh, à la fin des années 90 euh, il y a eu une autre manufacture en Hongrie. Euh, et pourquoi parce qu'il y a un savoir-faire en fait euh, lié au travail de la couleur euh, donc euh, ce qui est ce qu'on ne peut pas faire à Limoges. De la porcelaine teintée dans la masse, de la couleur. Euh, et c'est lié à l'historique et à l'empire austro-hongrois, où euh, il y avait okay. un travail sur les pigments, qui est une réputation très très forte de, de ce pays. Et donc, c'est un...
1: Toutes les couleurs ou certaines? Euh, toutes les couleurs,
0: ouais. ouais donc, euh, certains pigments, euh, certains pigments très bleus, comme ce qu'on pouvait voir historiquement, euh, même dans les châteaux ou autres. Enfin, okay. voilà. Il y a tout ce travail de la couleur euh, qui est complémentaire de ce qu'on peut avoir à la porcelaine de Limoges où c'est toujours extra-blanc, donc une blancheur assez immaculée qui est liée au kaolin qui est présent ouais. à l'intérieur.
1: Alors on l'a compris, euh, c'était une entreprise familiale au départ, ça
0: l'est toujours, même si elle a changé de main Exactement. Donc euh, aujourd'hui c'est la famille Spour qui, euh, qui est euh, actionnaire majoritaire de l'entreprise, c'est une famille avec... il euh, y a quatre, quatre fils qui sont présents dans l'entreprise et donc euh, qui, gèrent, qui gèrent la société. Mais ça n'est plus la famille de graines. Euh, quels sont les produits vedettes aujourd'hui, 2023, quasiment 2024, de De graines Alors vous en avez dans les, on va dire dans les deux grandes familles, quelquefois on appelle ça le blanc et le gris, donc le blanc, la porcelaine, le gris, euh, l'inox. Euh, dans le blanc, ça va être euh, des collections, c'est toujours un fil conducteur pour De des collections assez intemporelles pour justement garder euh, ces produits. Euh, euh, voilà pendant euh, se les transmettre euh, les garder les offrir se les faire euh, offrir. Je veux dire que c'est des collections qui sont euh, strictement les mêmes depuis euh, des années des années. Ouais, alors certaines ça fait certaines c'est des évolutions euh, et d'autres euh, ça fait euh, quelques années que ça a été lancé, on voit déjà que c'est en train de s'installer durablement. Euh, donc euh, si on prend le cas de la porcelaine, il y a une collection qui s'appelle Elle fragment par exemple. Donc euh, ça reprend en fait euh, euh, des effets, ouais, voilà, de, de petits fragments, de petites cellules que vous avez sur euh, sur le pourtour extérieur de l'assiette. Et tout un travail, tout un savoir-faire euh, qui est fait manuellement sur euh, chaque euh, assiette pour donner un effet mat et brillant en même temps. Mmh. Donc, euh, les deux manufactures en France sont entreprises du patrimoine vivant, sont labellisées euh, PV. Euh, et pour les couverts, c'est une collection euh, qui s'appelle Verlaine, par exemple. Il y en a d'autres, hein, mais euh, Verlaine, Blois. Euh, et Les couverts, ce sont toujours des formes assez... Euh, classique, archétype, ce qui, ce qui plaît toujours depuis des générations en France et à l'étranger aussi, pour les hôtels, les restaurants et aussi les particuliers. Parce -ce que c'est qu on on un les gros axe.
1: C'est oui, ouais, un à gros fait. axe que vous développez d'ailleurs autour du, du B2B, des euh, restaurants. Exactement,
0: c'est vraiment un, un axe de, de croissance et de développement et c'est euh, ce qu'on vient chercher, c'est le savoir-faire français, euh, les savoir-faire, l'art de la gastronomie, l'art oui. de recevoir et c'est ce qui plaît aujourd'hui.
1: Et alors justement, quand on est comme ça dans une forme de, de, de tradition, de, pas de classicisme, mais en tout cas de voilà, quelque chose d'assez patrimonial, comment oui. est-ce qu'on peut encore innover, créer de la nouveauté, de la surprise et donc de l'intérêt
0: En fait, c'est vraiment un travail de, de, basé sur les savoir-faire et de voir comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ces savoir-faire et aussi les réinventer. Je vous donne un exemple. Euh, Aujourd'hui, euh, on a travaillé avec notre manufacture à Limoges pour voir comment est-ce que le travail de de décor qui est posé à la main, de ce qu'on appelle le filet, le filet or, les filets platines, la ce que l'on voit à l'extérieur des, des, des assiettes. Comment est-ce qu'à main levée, on peut avoir aussi un travail un peu de peintre mmh. euh, qui est fait par certaines de nos décoratrices. Euh, donc, c'est ce qu'on a fait sur des collections euh, euh, à festons, euh, qui sont des collections classiques aussi, pour leur donner un, une dimension plus contemporaine. Hein, plus unique, plus, 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 plus artisanale. Oui. Voilà, où on voit le geste, la main de l'artisan. La même chose pour les couverts. À un moment, on s'est dit, comment est-ce qu'on pouvait apporter de la texture, de la matière dans, dans du couvert Et donc, on a travaillé avec euh, euh, de la modélisation 3D. Euh, mmh. On est parti d'une image de la nature, par exemple, d'un de de, morceau de bois avec des stris de bois euh, qu'on a modélisé en 3D qu'on a intégré autant dans des couverts que dans de la porcelaine. Et ça, ça donne un, une approche plus moderne, contemporaine mmh. de, de la chose. Vous faites donc des couverts en inox, en métal argenté, exactement, pas en argent euh, on a quelques produits en argent, en argent massif. Euh... Et ça s'achète encore
1: On achète encore parfois des couverts en argent
0: Alors des couverts en argent, nous c'est plus rare. Du métal argenté, il y a un développement. Mmh. Ouais. Euh, une demande que ce soit pour les particuliers, mais aussi les professionnels, euh, notamment sur euh, certains marchés, les marchés américains, euh, nord-américains, mmh. sont assez sensibles à ça. Et vous voyez d'ailleurs de plus en plus de beaux couverts en métal argenté, même aussi dans des restaurants. Euh, pas forcément que des palaces, hein, des, des restaurants euh, euh, voilà, qui veulent mettre en avant euh, et scénariser euh, euh, l'expérience qu'on peut avoir.
1: Autre tendance qui, j'imagine, a totalement disparu, ce sont les listes de mariage
0: ça a disparu, euh, oui, euh, par rapport à ce qu'on pouvait connaître de oui. manière plus classique. J'imagine que c'était important pour. Euh, oui, c'était un business oui. qui était relativement important. Euh, par contre, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même cette dimension de d'offrir, euh, de cadeau. Euh, bon, là, c'est la période de, fête de euh, fin oui, d'année. C'est une période importante pour vous. Oui, c'est une période importante. Ouais. Il y a une saisonnalité qui existe pour la partie B 2 C, c'est certain, euh, qui est une qui est un moment important. Mais on voit quand même aussi que. Euh, euh, le fait de s'offrir des produits ou de compléter des produits, notamment c'est vrai pour les couverts des oui. ménagères. Donc euh, ça, ça reste toujours un, un côté bel objet, un côté bel objet euh, que l'on s'achète pas forcément toujours pour des mariages ou qu'on se fait offrir pour des mariages, mais qu'on reçoit à différents moments de sa vie, quand on s'installe, quand on a des enfants, à des grands moments en fait, ça accompagne.
1: Et comment se passe l'export Est-ce que ce côté « made in France » Alors il y a la Hongrie aussi, mais « made in
0: France » pour les couverts et la porcelaine oui. blanche, oui. Euh, ça joue C'est une carte oui. sur laquelle vous jouez Oui, tout à fait. Euh, c'est un axe fort, c'est de mettre en avant ce « made in France », c'est savoir-faire, c'est ce qui plaît, c'est ce qui séduit à l'étranger. Euh, sur les marchés euh, B2B on est aussi un, présent un petit peu au B2C au niveau international, mais c'est surtout le B2B euh, et c'est un axe euh, de développement Il y a certains pays qui sont plus friands que d'autres euh, de graines. Euh, alors il y a des, des grosses zones, donc le marché nord-américain mmh. les états unis euh, les Émirats, euh, la partie Moyen-Orient euh, qui est assez euh, importante et euh, certains pays en Asie aussi où il y a un fort, un fort développement notamment en plus de l'Europe mmh. pour faire simple Olivier
1: Perlot-Joncourt, merci beaucoup, merci directeur à vous. marketing de la Maison de Graines, ce matin en direct avec nous dans Comment j'ai réussi. Très bonne journée. Il est 6h47, on va se demander si on peut survivre au travail sans chirurgie esthétique.